0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Edgardo. Este, Siempre un placer estar contigo este, en este podcast que, que como ustedes saben, eh, sirve de, de refuerzo a la columna que todos los lunes y a veces algunos martes hacemos en el periódico El Vocero, que, by the way, Edgar, ya anunció que, que está impreso, o sea, ya está impreso de nuevo en la calle. Ya
1: estamos imprimiendo y... Estamos imprimiendo, y que esperamos, que, verdad, que eso, es,
0: eso es bien bueno. Este, Edgar, yo quise invitar hoy a, una, a un invitado muy especial porque me parece que el tema que, que vamos a tratar es un tema que, que importante para el país y que merece traer a la mesa el, el peritaje mayor. Así que he decidido invitar al amigo de muchos años, Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Industriales de Puerto Rico, para que juntos verdad, dialoguemos sobre este tema. Bienvenido, Carlos.
2: Buenas tardes, Manolo, y eh, muchas gracias por esta invitación. Definitivamente muy agradecido y disponible siempre para poder hablar con el país sobre la industria de manufactura.
0: Sé que tienes un compromiso a las dos y queremos entonces pues agotar lo, los cañones contigo primero porque queremos aprovecharte al máximo. Carlos, ¿cuál es el sentir que tiene la comunidad industrial de Puerto Rico en relación a estos truenos que de tiempo en tiempo se anuncian en Puerto Rico de, de subir impuestos, de ponerle trabas, de no hacer las cosas como es debido? ¿Cuál es, la, cuál es el sentir a nivel industrial?
2: Mira, eh, Manolo, este, la realidad es que es triste y lamentable por el demás que continuamente esto esté pasando, porque definitivamente el, el problema más grande que tiene Puerto Rico es la falta de credibilidad de nuestros líderes políticos y de nuestros gobiernos, y, y digo gobiernos, porque esto es histórico lo que ha sucedido, ¿verdad? O sea, no es ahora, de, de toda una vida. Siempre ocurren frenos como este, totalmente innecesarios, que laceran lo que tiene que ver con los esfuerzos de desarrollo económico. Y este proyecto en específico hubiera tenido un impacto bien devastador. este Te adelanto que el, en realidad el daño eh, está hecho. O sea, la gente quizás piense, no, pero no pasó, ¿ok? O sea,. Digo, toda la industria privada, el sector privado, industriales la coalición, PIA, todos nos movimos inmediatamente a oponernos a esa, a este, a esa disparate. Eh, y la realidad es que, ¿verdad? con esfuer esfuerzos concertados eh, de un lado y de otro, pues el proyecto no progresó, pero el pueblo tiene que entender que cuando surgen truenos como estos, eh, los gerentes generales no pueden quedarse callado, o sea, ellos inmediatamente están en una noticia como esa de que van a tocar este un acuerdo o un impuesto que previamente fue acordado y hay contratos para todo esto, pues ellos inmediatamente dentro de su responsabilidad de la empresa tienen que inmediatamente notificar a lo que llaman los CTO, que son los uh -huh. eh, Chief Tax Officers de cada una de estas empresas. Uh -huh. Así que dicho esto. Este, ya todas estas empresas estaban advertidas de que esto podía pasar o sea, y empieza todo este movimiento de incertidumbre a nivel corporativo eh, a ver qué está pasando, empiezan los cuestionamientos a lo que tiene que ver con este, qué está pasando en Puerto Rico yo pensé que eso estaba tranquilo, ahora me vuelven a tocar el impuesto este, así que este, mandas un mensaje totalmente errático, devastador eh, le abona a la falta de credibilidad de nuestro país este y es triste y lamentable Carlos, este, hay, hay, uh -huh. hay, hay, hay gente
0: que no que no entiende verdad, eh, el, la magnitud de estas, de estas decisiones pero más que nada no entiende el impacto grande que tiene o que traería a Puerto Rico el trasladar 7, 8, 10, 15 25 líneas de producción al territorio puertorriqueño que hoy posiblemente se encuentren en China, Irlanda o Singapur te pregunto eh, estos truenos que por primera vez estamos viendo a, a legisladores demócratas y republicanos en los Estados Unidos hablar el mismo idioma que, que, que Pit Navarro en Casablanca ha sido consistente en la necesidad de trasladar y que Puerto Rico es el sitio que de hecho Puerto Rico es el sitio ningún territorio norteamericano tiene la capacidad de absorber esa, esa, esa que no sea Puerto Rico eh, ¿cuán, ¿Cuán posible es esto? O sea, ¿esto es, esto es viable? ¿Los, ¿Los truenos que estamos escuchando son truenos que realmente traen lluvia o simplemente son truenos que traen ruido?
2: Mira, sinceramente, yo creo que Puerto Rico está en una coyuntura única, ¿ok? Por primera vez eh, ¿verdad? tienes alineados eh, apoyo bipartita en Estados Unidos para traer manufactura a suelo este, eso incluye, por supuesto, sus territorios. ¿Qué sucede? Si recordamos bien, eh, cuando trastocaron las leyes de incentivos que nos hicieron históricamente la meca de manufactura en el, a nivel mundial, eh, como trastocaron esos taxes, los hicieron con la intención de poder regresar a Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ellos lo veían como que estaban dejando de recibir 3 billones de dólares, por decirte un número, estaba cerca de 2, millones y fracción, 2 billones y fracción. Pues entonces ellos dijeron, no, pues si eliminamos esta sección del Código de Rentas Internas, mejor ¿no? como como 936, pues estos 3 billones, o cerca de 3 billones, va a regresar a suelo americano este, de Estados Unidos. Así que este, lo veían como un costo. ¿Qué sucede? Pues resulta ser que esas empresas lo que hicieron fue que se fueron para China. O sea, ellos no recibieron nada. O sea, básicamente se destruyó, el impacto económico, el desarrollo económico este, del largo plazo que veníamos trayendo en Puerto Rico y el gobierno americano recibió absolutamente cero de parte de eso por las estrategias de globalización y el movimiento de manufactura a otros países, siendo China el mayor que cogió y se benefició. ¿Qué sucede? Ahora se dieron cuenta de que eso fue un error graso porque la ceraste la cadena de suministro este, y estamos pagando las consecuencias ahora. Así que yo creo que ese mensaje es, ha sido contundente a nivel de administración de gobierno de, de Estados Unidos. Y tanto republicanos como demócratas están trabajando arduamente, intensamente, para ver cómo legislan para poder atraer toda esa manufactura a suelo americano. Y es importante que mencionemos suelo americano porque este, no se va a hacer una ley exclusiva para Puerto Rico. Así que. Yo creo que, que tenemos que tener importante. eso en perspectiva.
1: ¿Ah? Que es parte de lo importante. Esto no va a dar una 36, esto es algo que nos no beneficiemos nosotros, pero que pero es para todo el mundo, esto es inclusivo. Simplemente es aquí, aquí vamos a traer mucho capital y, y muchas y de estas empresas porque tenemos la infraestructura y el expertise humano y el capital humano para, para que caigan aquí y, y empiecen a funcionar desde mañana.
2: Correcto. Y una de las cosas que, ¿verdad? que ha traído la pandemia... Este, y vamos a hablarlo un poquito más atrás, vamos a hablar desde María, de los huracanes. Este, nos tocó Irma y nos tocó María, este, y la empresa manufactura en una semana o menos ya estaba otra vez produciendo. Este, y, y hay que señalar que no solamente porque se, se ha levantado su propia infraestructura de energía eléctrica, sino el compromiso de los, de los empleados y los recursos que estuvieron ahí disponibles en menos de una semana para ir a empezar a laborar. Eso dice mucho del pueblo de Puerto Rico, sus capacidades y el corazón y, el, y la estamina que tenemos como, como pueblo. Carlos, dentro, dentro,
1: dentro, de ah, esa, dentro de esa misma línea, eh, yo sé que hace 20 años en Puerto Rico había mucho más manufactura. La isla tenía la infraestructura de electricidad y de agua y, y todos estos recursos para, para apoyar a, a, a más manufactura. Hoy ya tenemos, ¿sabes? La, la autoridad de energía eléctrica que tenemos hoy puede aguantar que, que entren cuatro o cinco líneas de producción en, en rápida sucesión en Puerto Rico eh, no, no, nuestras reservas de agua que era parte de la razón por la cual venían estas manufacturas a Puerto Rico, ¿están todavía ahí o hay cambios que se tienen que hacer y que tenemos que empezar a hacer desde hoy para que cuando estas empresas empiecen a mover su, sus plantas pues podamos cogerlas y, y darle y, 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 que, y, que vengan, y que vienen a Puerto Rico como, como un recurso real no solamente como algo que, que hace 20 años funcionaba
2: Bueno, yo te puedo adelantar que no es que haya que empezar desde hoy haya que empezar hace 20 años atrás o sea, este, así que mirando la misma perspectiva, tú no levantas esa infraestructura y la haces sólida y resiliente en dos años, en tres años, en cinco años. O sea, tú no, tú no vas a dragar los embalses para dar capacidad en menos de dos años, en tres años. Así que hay un trabajo que hacer. Yo creo que lo que hace falta es la voluntad de hacerlo. Este Y sinceramente creo que estamos como que ya el, la señal nos ha llegado y nos ha pasado por, por la... La, los ojos y por la cara, 20 veces. Yo creo que es importante que ya se comiencen estos trabajos. Tenemos la fortuna ¿verdad? de que este ya hay unos dineros aprobados de parte de FEMA, en el caso de energía eléctrica, para poder este, hacer una infraestructura más resiliente. este Yo te puedo decir que históricamente nosotros como sector privado eh, siempre hemos estado abogando por maneras de cómo mejorar los costes y ser más competitivos en Puerto Rico. Versus el mundo, pero nunca hemos dependido del gobierno para para poder ser resilientes porque entendemos que no tenemos la infraestructura ahí. Uh -huh. Así que, volviendo al punto de, 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 de Irme y María, o sea, tú tienes las plantas siguen siguieron pro, este, produciendo porque se levantaron su propia infraestructura de apoyo este, eléctrico. Eh, asimismo, tú tienes una, eh, una plantas como en Junco, Ángel, que el 80% del agua que usa la recicla. ¿Sabes? Es, esas son cosas que y son datos que no necesariamente se conocen. O sea, ellos dicen: Ah, no, es que esa planta consume tanta agua, sí, pero el 80% vuelve y la reusa Así que ellos mismos, o sea, nuestra, nuestro sector en Puerto Rico, dado las situaciones donde estamos y sabemos que, que tenemos en la exposición a huracanes, han levantado su infraestructura interna para poder sostener eso. Este, eh, los almacenes de Angel son bunkers. O con triple este, safety measures. O sea, así que yo creo que eh, tenemos que entender que nosotros estamos preparados hoy. No tenemos que esperar por energía eléctrica ni por, ni por la autoridad de productos. Estamos preparados hoy. En adición a esto, con la pandemia, este, hemos seguido produciendo, no hemos parado, pero sí, los volúmenes de estas empresas han mermado porque muchas de las cosas, por ejemplo, por el sistema medical devices, es mucho trabajo este, cirugía electiva. Por consiguiente, ellos no han dejado de producir, pero están posiblemente a un 65% hasta un 80%, un 85% de su eh, capacidad típica. Por consiguiente, ahora mismo, si dicen mañana, yo quiero llevar un producto de medical device para Puerto Rico, la capacidad de estas empresas lo tienen, porque ya tienen un 25% o un 35% de spare capacity disponible. Así que no tienen que esperar por nadie, y eso es importante saberlo llevar el mensaje a Estados Unidos. Eh, al Congreso
0: uh -huh. y a la Administración. Y, y, te, y en esa línea que coincido que coincido contigo para a propósito de, de este podcast, Gardo y para el público que nos escucha, eh, Carlos ha sido parte de un supply chain de la industria farmacéutica y de Medical Devices por muchos años. O sea, él conoce de lo que está hablando, no es, un, no es una persona que no ha estado en el frente de batalla. Este Y, di, y dicho eso, de tener ese espacio... Eh, a mí me ha preocupado muchísimo, eh, como tú bien mencionas, el rol del sector privado, pero a la misma vez lo poco relevante que nos hacen en, el, en lo que es el day to day. Y me explico. Surge un problema de emergencia como ocurrió en el pasado con la 936. Yo me acuerdo en aquel entonces Arturo Carrión, Arturo Jiménez Juárez y un montón de líderes en Puerto Rico convocaron al sector privado. Inclusive nos tiramos a la calle los empleados del sector farmacéutico a protestar y a exigir y logramos en aquel entonces detener la primera ola de que después fue irremediable en el 95. Pero a mí me parece que el rol de una asociación tan tan legendaria como es la Asociación de Industriales de Puerto Rico, fundada en el 1931, eh, me parece a mí que es importantísimo que se inserte de una forma mucho más relevante en esta discusión y que tal vez le dé un ser aside al gobierno y vaya directamente en el cabildero, directamente al Congreso para... para, para para explicar eso que tú acabas de explicar, Carlos, en ese arroje de que lo acabas de decir, y que si eso va en manos de un representante gubernamental, llámese un comisionado residente en Washington, o llámese el director de PRAFA, o llámese quien finalmente sea, tú y yo sabemos que distorsionan la información, no la envían como es debido, no saben de lo que están hablando, y posiblemente caigan en la trampa política. PRMA, la Asociación no, no. de industria de Puerto Rico, tiene, ¿está insertado en la discusión como un como un ente importante de este proceso?
2: Mira, este, Manolo, nos, yo viendo esto de antemano eh, nombré un comité eh, que le estamos llamando el Task Force de Manufactura en marzo 20. Estamos hablando ya de dos meses de infracción. Mm. Este, ahí tenemos tres expertos en taxes, mm. tenemos dos representantes, tres representantes de sectores industriales en Puerto Rico, eh, tenemos un ex eh, presidente de bancos en Puerto Rico en ese Task Force, este y un servidor y hemos estado trabajando intensamente desde esa fecha y te digo que son reuniones de dos y tres veces por semana este, nosotros le hemos hecho cartas y recomendaciones pero hemos empezado con cartas al almirante Brown, con cartas a Peter Navarro, con este hemos estado tomando conference calls eh, activamente con la comisionada residente para entender la legislación que ella estaba o que está sometiendo, hemos tenido eh, conversaciones con Plasquet, de las vírgenes británicas para entender también su legislación que está sometiendo. Hemos tenido N Conference Calls con diferentes sectores. Ya estamos activando eh, cabilderos en Washington, porque, como bien tú dices, esto no se puede dejar exclusivamente en manos de, del gobierno. este Tú tienes, por ejemplo, mira lo que pasó, que fue lo que dio el pie de comenzar esta esta entrevista, ¿verdad? Uh -huh. eh, Tiene esa legislación que básicamente es detrimente para atraer manufactura, cuando tienes una comisionada residente que está luchando y abogando por traerla. Este, y, y, ¿sabes? Tú, tú dices, bueno, pues van por pasos, este, por caminos totalmente eh, diferentes. Este. Así que, anyway, hay, tenemos que estar insertados, hemos estado insertados desde el marzo 20, como te mencioné, uh -huh. eh, y estamos en conversaciones eh, y hemos hecho recomendaciones formales escritas para modificar las legislaciones. Vuelvo y repito, las legislaciones que se van a someter van a ser para el beneficio de atraer manufactura a suelo americano. Dicho esto, nosotros en Industriales estamos insertados en todas esas conversaciones con estos legisladores que están sometiendo a las legislaciones para asegurarnos que su wording, ¿verdad?, este, y su frase en dentro de ese, esa legislación incluya a Puerto Rico de una manera que sea beneficiosa y no nos dejen fuera. Así que, definitivamente que... no, bueno, estamos insertados ahí.
1: Yo veo, eh, yo creo que es lo que estás diciendo, y, y me parece bien interesante, me parece yo creo que es un, un approach correcto, pero cuando yo miro instituciones como la de ustedes en los Estados Unidos, si a un senador o un grupo de senadores se le ocurre un momento como este, decir que va a poner un impuesto que va a afectar la manufactura en Texas, en Indiana, en Idaho, en cualquier, otro, en, en cualquier estado, en cualquier ciudad, se levanta un grupo de lobbying, que simplemente va a decir, esta persona está en contra del progreso económico de Puerto Rico y vamos a hacerle la campaña imposible a él y apoyar a todos sus contrincantes. Pero eso en Puerto Rico yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto que, que identifiquemos a las personas que están siendo demagogos, que están, que están simplemente diciendo cosas para ganar a corto plazo votos. Porque no tengamos ninguna duda, ese, ese, ese taxismo por ciento, nadie piensa que va a pasar. Simplemente fue para poder de, para poder hacer un talking point, hablarle a un grupito pequeño de personas que van a votar en las primarias, y coger un par de puntos con ellos. Y, y, y en el proceso, no, no, we throw under the bus a, a un grupo, pero como, como, como ese grupo no vota, pues yo me aseguro mis elecciones, me aseguro mis mi primarias. ¿Cuándo podemos esperar de grupos como el de ustedes que proactivamente se inserten en el proceso político y digan, mira, el Puerto Rico le hace falta crecimiento económico, y el candidato que no está a favor del crecimiento económico no va a tener nuestro apoyo, y de hecho sus contrincantes van a tener nuestro apoyo completo, porque a Puerto Rico esto es lo que hace falta. Porque yo puedo ver las Mira. cartas y todo eso está cool y sí, y se mueve. Pero no hay un cambio, o sea, llevamos, llevamos 30 años con
2: cartas. Totalmente de acuerdo. este Nosotros veníamos en una tendencia de hacer eso desde principios principio de año. Eh, a tales efecto, yo nombré un comité para trabajar con precisamente tres, cinco iniciativas de desarrollo económico para trabajar directamente con decirle a los candidatos estas son nuestras iniciativa de desarrollo económico, las apoyan no las apoyo y apoya y por ahí entonces y, y poco a poco diciendo pues entonces nosotros tenemos que buscar defender verdad las posturas que nos beneficien sí. como país así que y lamentablemente todo se ha trastocado con el asunto de la pandemia pero este no estamos todavía lejos de poder concluirlo así que te, te escuchamos y creo que vas a escuchar algo de eso pronto por pues, parte
1: nuestra. Qué, qué bueno, porque a mí me gustaría que yo como puertorriqueño y como persona que quiero que, que Puerto Rico crezca, que mejore la economía, me gustaría poder llegar a las primarias y tener una lista de candidatos que yo diga, ah, estos son los, los candidatos que están a favor del crecimiento económico de Puerto Rico según los industriales. Y yo poder ir y, ¿Sí? y, 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 y tener, y tener ya, ya saber por quién votar, ¿sabes? No tener que yo poderme hacer el research como ciudadano, sino que, mira, ¿sabes? las personas que me van a traer trabajo, que me van, van a permitir que, mi, que mis hermanos, mis, mis primos, mis vecinos se queden en Puerto Rico con buenos trabajos, son este senador, este legislador, este, este, este tipo de la Cámara, este alcalde, esos son los que están apoyando el, el desarrollo económico. Y yo, y yo creo que usted tiene un poder bien grande de hacerlo. ¿sabes? Si miramos a los Estados Unidos, ese, ese es todo el movimiento. El sector empresarial se ha movido a... a a, a meter su, su, su dinero y, a, y su apoyo hacia las personas que, lo, que los apoyan a ellos.
0: Carlos, a, a raíz de, de un live que hicimos la semana pasada tocando este tema, a mí me llamaron hoy de Jacksonville para una entrevista con Dania Alexandría. Ale, Dania Alexandría es una periodista puertorriqueña que está radicada en los Estados Unidos, como muchísimos puertorriqueños se han ido. Este, y entre la, en, en, la, en la entrevista ella está muy a favor de, lo, de las expresiones hechas por mí en, en, el, en el live. Pero me menciona que la semana pasada tuvo a un legislador de apellido Pérez, eh, lo entrevistó, y que la, el, el legislador de apellido Pérez le dijo que eh, la legislatura PNP no iba a aprobar absolutamente nada que no fuera lo mismo que están en los estados. Y eso me acuerda a mí hace, caramba, casi 25 años atrás, eh, Jari Rodríguez de Abbott, Miguel Nazario de Puerto Rican Ciment Y este servidor en una entrevista con Carlos Romero Barceló Cuando era eh, re, eh, comisionado residente Que nos dijo Que él no iba a impulsar absolutamente nada En el Congreso Que no fuera exactamente igual a los estados Y en aquel entonces estamos hablando de la 30A Que es lo que obsesionadamente tenían en la cabeza Te pregunto Esta posición de la comisionada ¿Ha cambiado en algo el mensaje al pasado? ¿O sigue siendo eh, la misma búsqueda? ¿Legislación? Que, que atempere a Puerto Rico con los mismos, con los estados y nada que lo destaque por encima o nada que lo pueda convertir en un competidor eh, desleal a los estados de la nación
2: la, la línea es la misma este porque este, mm. entienden ¿verdad? que en el Congreso no va a pasar nada exclusivo mm. pero por otro lado tú, si tú miras la legislación que ella está sometiendo que eh, creo que tiene unos elementos muy interesantes que le pueden dar beneficio adicional a Puerto Rico. Y a tales efectos, nosotros hemos estado haciendo recomendaciones, ¿verdad?, a, a ella. Este, una de las cosas que ella... Eh, estoy todavía ahí porque... Sí, este, sí, te he escuchado, te he escuchado. Disculpe, me monté en el carro y me cambió el Bluetooth. Este, no básicamente, este, tiene eh, la parte de lo que son... Eh, incluir los beneficios para las zonas de desventaja de los distres. ¿Qué sucede? Que cuando tú miras para Estados Unidos, de todos los estados, hay quizás dos o tres estados que de una manera u otra se pudieran beneficiar de eso. Eh, y son áreas donde en realidad eh, no sería muy conveniente a la industria establecerse en ella. Sin embargo, Puerto Rico casi el 95% cualifica. Así que es un punto interesante, un giro que se le está dando que vemos como beneficio en esta legislación de, de la comisionada. este Pero sí, el lenguaje sigue siendo el mismo, Manolo, volviendo tu uh -huh. punto. O sea, eh, no se va a conseguir nada especial para Puerto Rico. Este, se está buscando el wording, ¿verdad? La, uh -huh. eh, de manera que se pueda incluir a Puerto Rico sin perder los beneficios ya ganados y el posicionamiento nos dé una ventaja contra los estados de Estados Unidos. Vale la pena mencionar uh -huh. que ya Puerto Rico... Eh, comparado con China no es competitivo, pero comparado con los estados de Estados Unidos mm. estamos muy bien eh, colocados competitivamente, así que eh, creo que vamos por buen camino nuevamente, eh, eh, ella me consta que está haciendo modificaciones a, a su proyecto eh, estamos por ver modificaciones tiene y sobre
0: eso iremos con recomendaciones adicionales para ellos pues Carlos, agradecemos tu tiempo un montón, sé que estás ocupado y hiciste una excepción para, para atendernos esta plataforma está a tu disposición las veces que la quieras utilizar eh, y nosotros somos eh, dos personas que tratamos con nuestros, con nuestros comentarios con nuestros programas, con nuestros podcasts, con nuestras columnas tratar de influenciar un poco en el país de que no importa lo que al final usted quiere que el país sea, si quiera que sea Estado o que quiera ser que Estado libre asociado con la fórmula que sea o quiera ser independiente, cualquiera de las tres opciones, o de las cuatro o de las cinco, tienen que presentarse como opciones de valor, que con riqueza, con futuro. Y, y creo, sin duda alguna, que una una línea, eh, un, una, un, un traslado de, 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 de líneas de producción a Puerto Rico en, en este en este momento histórico eh, es extremadamente importante para muchas cosas que vamos a ampliar, eh, galdo y yo, en, en, el, en el podcast más adelante. Así que, Carlos, muchas gracias. Ha sido un gran placer. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias,
2: gracias, este, Manolo. Este, muy de acuerdo con el Carlos. Creo que debemos alinearnos con aquellos. Eh, representantes y alcaldes que estén en pro de desarrollo económico en pro del país yo,
1: yo estoy seguro eh, que, el, que el pueblo espera. va a reaccionar y, y mínimo hay 70.000 empleados de farma los, los, los otros decenas de miles de empleados de manufactura y sus familiares que, que, lo, que lo saben, porque todos los días viven de eso sabes todos los días salen a trabajar y dan gracias de tener un buen trabajo en Puerto Rico que hoy en día es escaso, y esas personas yo estoy seguro que van a salir a votar y van a poner las personas que necesitamos allá arriba lo que hay es que dejarles saber quiénes son
2: Estamos de acuerdo, este y el impacto económico puede ser bien considerable. Nosotros uh -huh. hicimos un cálculo: si tú uh -huh. logras atraer al menos el 50% de los empleos perdidos en con 936, uh -huh. hablando de 45 mil empleos directos Uf. sobre 120 mil indirectos uh -huh. y un impacto al presupuesto general de, del gobierno de Puerto Rico de sobre 750 millones de dólares. O sea que, cuando tú vienes a ver, es beneficio para todo el mundo. Así que tenemos que unirnos como país en esto y olvidarnos de los partidos políticos un, uh -huh. en realidad ir por, un, por una pasión de país y no por agendas personales políticas. Así que, muchas gracias. Nuevamente, Carlos, muchas gracias Muchas gracias por el mucha,
0: su mucha suerte en tu gesta y ah, estás haciendo un gran trabajo. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Bye.
0: Ahí tienes, ahí tienes básicamente ¿verdad? Eh, una situación que sería bueno como coger el caso por donde lo dejó Carlos, ¿verdad? Este, él hablaba de, de empleo y hablaba de, de, de taxes, pero todavía es mucho más. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de turismo. Estamos hablando de ocupación de hoteles. Estamos hablando de un sinnúmero de cosas que una, un país industrializado, un país competitivo, un país de vanguardia, no tiene por qué no disfrutar.
1: Y nosotros lo tuvimos una vez. Sí, Manolo, yo, yo en mi columna, uh -huh. yo quiero mencionar dos cosas. Yo dije que esta es una oportunidad como para darle reset al botón, como que darle clic a... Uh -huh. Tuvimos 30 años o 25 años de las peores decisiones del mundo uh -huh. y nos llegó esta oportunidad única de volver al 1995. Uh -huh cuando yo tenía cinco años, y mi memoria es bien poquita, pero yo miro para atrás uh -huh. y leo, y es como, esto era perfecto. Uh -huh. Aquí tú vivías frente a la playa, o, o, o a media hora de la playa como mucho, a media hora del monte, y había crecimiento económico. Si tú querías trabajar y querías, y querías empleo, y querías, y querías ser empresario, querías un, un empleo estable, existía. ¿Qué, ¿Qué más uno puede pedir en un país? Pero fíjate, Carlos,
0: una de las ventajas de, de millennials versus baby boomers es que yo traigo a tu, a, tu, a tu presente un poco de historia. Eh, la realidad es que en el 95 la cosa ya no era lo atractiva que fue antes. La, el 95 fue el comienzo, el comienzo sí. del de Face to Reality que demoró 10 años y que no hicimos nada. Pero ya veníamos dando problemas con nuestra capacidad de retener, nuestra capacidad de atraer, y nuestra capacidad de ser competitivo Puerto Rico descansó su única estructura no tuvo no tuvo u, dos estrategias tuvo una sola en taxes y compañías como Bristol compañías como Merck compañías como Pfizer ya venían tocando la puerta y diciéndole, hey, mi problema no es solamente de taxes yo prefiero, yo tengo un problema que yo tengo mi cash amarrado en materia prima en edificios, en maquinaria y lo más que me cuesta para ser sustentable a mí es el Arandí. Si yo comprometo mi cash... The research and Development. Correcto, el, el Research and Development. Yo me acuerdo, presidiendo yo los industriales en el, en el 2004. 2004, ya a punto de caramelo, la compañía Bristol tenía un proyecto Olympus para Puerto Rico. Los site selector miraron a Puerto Rico, miraron a Dorado. Era un proyecto de biotecnología. Y el... El, el gobierno de Puerto Rico, me acuerdo que, que Vilma López de Kelly Services era parte del equipo, estaba también la gente de Pritco, pero el gobierno de Puerto Rico, lo que presentó en la mesa de negociación fue taxes, taxes, taxes y taxes. Y ese proyecto que muchos de los que estaban envueltos en envueltos en la, en la atracción creían que ya era evidente para Puerto Rico, lo perdimos. ¿Sabe quién se lo llevó? No se lo llevó Irlanda, no se lo llevó a Singapur, se lo llevó a Oklahoma. ¿Por qué? Porque entendieron qué es lo que estaba buscando ese, esa, esa operación de manufactura. No buscaba taxes porque los primeros 6, 7 años no ganan un bellón, ¿Para qué tú quieres taxes sin que no gana chavo? Uh -huh. Pero la bodega de, 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 de Raw Material, la infraestructura y el equipo, el Estado se lo puso
1: y cuando empieces a ganar chavo me pagan los taxes. ¿eh? Y, así sí, sí, sí. y así
0: fue. Y así fue. Yo, yo te
1: subsidié la, 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 yo, yo la, la entrada, te, te subsidié la entrada y, y tú me pagas long term. Es y es al revés, es al revés. Después ocurrió otro
0: fenómeno que también es importante señalar: cuando las plantas químicas empezaron a perder sus patentas. Y aquí, un industrial que fue VP global de Pfizer y cofundador de MOVA, Carlos H. Ríos, que se dio a la tarea con un grupo de industriales de primer orden de tratar de evitar que esas plantas químicas cerraran. ¿Por qué evitar que cerraran? Porque una vez usted cierra, una vez usted apaga una planta química, destruyala, uh -huh. porque la contaminación se va a apropiar de ella. Me acuerdo en aquel entonces, Avo tenía una operación, Lili tenía otra operación, Wyatt creo que tenía otra operación, y Carlos buscó afanadamente capital local, precisamente para convertir esas compañías en, en empresas puertorriqueñas que sin duda nos posicionarían como como un hub mundial de
1: bioequivalentes y bigenéricos. Y él ya tenía la experiencia porque eso era MOBA. Era MOBA y no pasó absolutamente nada. Y, y el que no sepa lo que es MOBA es la, la, la historia sí. de su sí. es, es el poster child de lo que pudo haber sido Puerto Rico. definitivamente Una compañía empresada por un por un, por una bueno, persona, bueno, en, por, por Joaquín Viso, que fue bueno. ejecutivo, en, creo que fue en Pfizer también sí. en Merck. Y en Roche también. Eh, eh, eh. Eh, cogió capital de, de, del Banco Gubernamental de Fomento, sí. de Fomento Empezó, empezó una farmacéutica y papi trabajó para ahí y papi me decía: Mira, nosotros hacemos los productos más difíciles. Sí, sí, sí. Porque Joaquín dice: si, si es difícil, más nadie lo hace, por lo cual nosotros no, no tenemos, sí, no tenemos competencia. José y, Negroni, y por ahí seguimos.
0: José Negroni, este, Jacobiso, Carlos del Río y muchos cientos de puertorriqueños que ayudaron a levantar y que vino una compañía inglesa, Pantheon, y los compró de nuevo y el resto de historia. O sea, yo otra vez, la historia de la industria, la industria farmacéutica en Puerto Rico tuvo un solo fallo. Y el fallo lo tuvo el mismo Prisco que en ningún momento condicionó condicionó los beneficios contributivos que daban en aquel entonces al desarrollo de la industria puertorriqueña. ¿Y en qué nos convertimos? Nos convertimos en suplidores del negocio local. Cuando el negocio local desapareció, pues desaparecimos nosotros. En aquel entonces se empezó a hablar sobre la idea de los spin-out para hacer compañías que fueran suplidores del concepto a nivel global. Pero la visión no está, ni ha estado, ni estará nunca en el gobierno porque obsesionadamente viven en ser electos y en ser reelectos. Esa es su única obsesión.
1: Bueno, yo escuchaba un, un podcast esta semana y, te, y eh, mencionaron una frase que me estuvo bien curiosa y es que las personas cuando están deprimidas, cuando, cuando están bajo una depresión como que eh, económica o lo que sea, no se, no, no, no se revolucionan, no, no buscan salir porque no ven una esperanza. Uh -huh. Cuando las personas hacen una revolución es cuando tenían esperanza de estar mejor y esa y esa esperanza no se materializó. Y yo dije, contra eso me, me suena a Puerto Rico. Porque nuestros gobernadores cada vez que llega algo que parece una esperanza, lo cortan. Okay. ¿No? Esto no viene. Yo quiero mantenerme chavado, yo quiero mantenerme abajo, porque mientras estemos abajo nadie está pensando mucho. Esto todo, todo el mundo es él no se puede y él lo mismo y lo mismo, lo mismo, pero a la vez que llega una oportunidad como esta que es única Uh -huh. O sea, yo, lo, yo lo, cuando yo lo empecé a leer, yo dije, contra, o sea esto tiene apoyo bipartita. Esto es literalmente darle a Puerto Rico para dar 25 años, que quizás para usted me dice, mira, usted que vivió los 70 y los 80, uh -huh. donde yo me reunía con otro empresario que, que, que invirtió una compañía a mí y me decía, mano, yo me sentaba en un almuerzo y cerraba un acuerdo de 5 millones de pesos.
0: Como verso chicle.
1: Y ya, y, y nos y, 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 y íbamos, y se acabó, y el día y a la semana hacíamos otro.
0: 20 bancos había en Puerto Rico.
1: O sea, y, y él me dice, eso eran los 70 en Puerto Rico, eso eran los 80. Después de ahí esto ha ido en caída. ¿sabes? Esto, porque, no. otra vez, de la misma forma... en que Pero te... lo pero que quería decir, yo me conformo con el 95. Sí, yo, yo Edgardo sí. Vicente, que, que vivo en el 2020, sí, sí, me conformo sí. con que Puerto Rico sea como cuando yo tenía 5 años. Sí, 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 porque, porque la diferencia es sustancial. Es sustancial. <risas> es sustancial. Y, que, y la gente se pregunta,
0: óigame el deterioro educativo, el deterioro social, el deterioro en salud, y el deterioro en, 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 en seguridad incide con lo que pasó. Pues claro que incide. ¿Qué es lo que la gente no acaba de entender? En la medida que usted tenga menos empleados bien remunerados en Puerto Rico, 144 mil en el 2004, 77 hoy, es la mitad, usted tiene más dinero, más dinero para invertir
1: en educación, en salud. Pa, 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 para, en que maestro, para, para que el maestro, para que el maestro tenga maestro, los recursos. Dinero, para que el policía tenga una, 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 una patrulla decente, ¿sabes? no, no andan bueno, <risa> lo que andan hoy en día. Hace
0: unos días mataron un deambulante mató a otro en el condado.
1: Me, me, dijeron, que, me dijeron que no murió, pero ese video estaba. Yo no sé cómo pues, no murió. Yo, yo el video y yo pensaba bueno, que, ahí, que ahí quedó. Oye, y no hubo un policía. No, eso, eso, eso era lo más interesante. No un no policía ni hubo nada, una ambulancia. Nada, nada, cero. Y, y el cero. video dura cinco minutos. O sea, yo, y yo digo, mira, yo veo esto en cero, Nueva York y mínimo una ambulancia llega en, 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 en ese periodo de tiempo. Porque claramente la discusión no había empezado ahí cuando empezó no, el video. esto no, 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 no. es una discusión que llevaba tiempo tiempo. Sea, el tipo tenía una silla, el otro tenía un cuchillo bueno, en la mano. Seguro. Había gente viendo alrededor. O sea, yo estoy seguro que hubieran 5 o 6 llamadas al 911 sí, y no llegó ni una ambulancia ni un policía. Y si eso es lo que queremos nosotros para el
0: país, pues entonces escuchemos y hagámosles caso a los, a los discursos populistas de estos legisladores que te lo tengo que decir. Tal parece que nunca han administrado ni un carro de piragua cuando realmente lo que están haciendo es que a expensas de poder, de crear poder, de crear pobreza para controlar, tronchan diariamente la calidad de vida y el futuro de nuestros nietos y de nuestros hijos.
1: Eso es lo que están haciendo, pero volvemos a lo mismo. Y no, y no pueden de decir que es por la estadidad, porque con no, la estadidad no, no, está mejor, no, no, no. porque esto es positivo para la estadidad. Como bien dijo Carlos, aquí no se está creando un 936, esto no, no es un beneficio especial para Puerto Rico, no. Aquí, aquí aquí estamos igual que los estados, simplemente Puerto Rico tiene una infraestructura y una expertise que haría bien favorable y bien fácil que estas empresas vuelvan a caer en Puerto Rico y, y levantemos la economía. Y de ahí nos toca a nosotros hacer lo que, lo que no hicimos en el pasado, que es coger ese capital que, que entra nuevo y reinvertirlo para crear empresarios nuevos, montar Pero, nuestras propias fábricas. Seguro. O sea, Ahí es que nos toca a nosotros aprender del pasado. Seguro pero primero tenemos que tener la, 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 la manufactura de huerta sí, en Puerto y, Rico. Y es
0: importante eh, eh, recalcar todo eso que estás diciendo, Edgardo, porque no todos, y gran parte de los estados de los Estados Unidos, y yo te diría que el 99% del territorio norteamericano no tiene la infraestructura para recibir líneas de producción. Eso es así, con algunas raras excepciones, algo en Seattle, algo en New Jersey, Boston es más en el área científica eh, que en el área de producción.
1: Eh, Atlanta, tiene, Atlanta, Atlanta y Georgia tienen, Atlanta, tienen, tienen tiene par
0: de plantas. Es el hub. El, 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 el Bush, Bush, el Jeff Bush. ¿Jeff Bush es sí, El que era el eh, el que de Florida, Florida. Estaba detrás de las biofarmacéuticas. Detrás de ellas para meterlas en Florida. La industria aeroespacial ya está en Orlando. O sea, no estamos hablando, de los marietas ya están allí. O sea, esto no es cuestión de que la gente pueda pensar que estamos en una... Estamos solos todavía en el mundo Nuestros recursos humanos No En este momento, Edgardo Más que nuestros recursos humanos Más que nada Es la
1: infraestructura farmacéutica Que todavía queda aquí uh -huh. Eso, ese, ese es lo grande nuestro Sí, no Pero, pero aquí, aquí estamos diciendo No, Estados Unidos Pero vamos a ver bien claro la, la formación que están mirando, ah, yo puedo estar en Canadá y suplo igual de fácil a Estados Unidos, no yo problema. puedo estar en México y suplo igual de fácil a Estados Unidos, no es problema. arreglar el, el supply chain, o sea, no es, es no estar en el otro lado del mundo no, con no. toda mi, ma, mi manufactura allá, es balancearlo. Es, balancearlo. es balancearlo, pero puede ser Puerto Rico igual que puede ser un estadio, igual que puede ser Canadá, puede como ser como México y chicle. todo el mundo está bu buscando esto como comer chicle. y nosotros somos los únicos que lo tenemos más fácil, o sea, lo tenemos ahí porque ya teníamos esto antes, es tenemos toda la expertise, la, 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 nuestras universidades siguen enseñando para esta gente, sí. Porque nunca evolucionaron, en los últimos 20 años nos tomamos la molestia de, de, de evolucionar la Universidad de Mayagüez por lo cual sigue enseñando precisamente lo que les hace falta. Eso es así. Y no aprovechamos la oportunidad, Maduro. Bueno, porque volvemos a lo mismo. Y, y yo te voy a decir una cosa. Yo no estoy oyendo,
0: eh, en el caso del PNP, es una obsesión, porque es obsesivo, pero yo no estoy oyendo a ninguno de nosotros, a, ninguno, ah, no, no, no.
1: a nadie. Yo no estoy escuchando a, a Charlie, yo pensaba, yo pensaba, pero he escuchado a Charlie. Ni a
0: Eduardo, ni a, ni a, Lu, ni a Victoria Ciudadana, y, y al PIB. El PIB si fuera una. Si el PIB realmente quisiera perpetuarse, Juan Dalmado, cuál es mi amigo personal. óyeme, y yo se lo he dicho esto él, unas cuantas veces, digo, Juan. Empieza a hablar de desarrollo económico
1: y lo sabe hablar porque pues yo hablé, con él, yo hablé con él en economía con calle Seguro. y me sorprendió. O sea, yo, yo era como que pues otro partido que todo es en contra de los no, foranos y él me dijo: no, 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 esas empresas son necesarias. Lo que
0: pasa es que las bases de su partido le, no, le, no le gusta, uh, eso es tabú, esos son los grandes intereses y que arriba los que paguen, los ricos que sean que paguen. Pero cuando el mao? pudiera ser fácilmente. El, 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 el precursor de este de un movimiento nuevo de políticos que sin duda alguna echan hacia un lado sus ideales personales y van en busca de un país desarrollado para después poder aspirar pero eso es una realidad y yo te aseguro a ti que cualquiera de los, de los partidos políticos que realmente lo sienta en el corazón porque una cosa es la tribuna mm -hmm. y otra cosa es lo que tú sientas en el corazón y defienda esto con pasión y con, y con genuinidad y voluntad Puerto Rico no está muy lejos de volver para atrás y darle al reset botón que tú dices y convertirse de nuevo en un país de oportunidades
1: pero como usted bien mencionó en su columna mm. cada añito y cada poquito más que, que caemos más difícil es virar oh, sí, porque sí, la caída coge sí, momentum sí, y de momento ¿sabe? dentro de cinco años más bueno, el expertise no va a estar,
0: bueno, no va a estar.
1: porque bueno. mi viejo que tiene 30 años en, 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 en farmacéutica de experiencia se, se retira ya, seguro o sea, y, y, esa, y esa generación de experiencia Que es nuestro último chance uh -huh, uh -huh. Porque esa es la generación que me enseña a mí o sea, Que le enseña que le enseña a los que tienen ahora 20 años uh -huh. que Tienen 30 años Esa generación se va y ahí se acabó todo
0: y, y el supply chain No es solamente farmacéutica Cuidado Aquí hay un montón de edificios vacíos otros edificios de, de, de operación de manufactura Que pudieran fácilmente Convertirse fácilmente En una industrialización agrícola De primer orden la única diferencia es que obviamente no podemos comprarlo todo en Puerto Rico porque el 70% de nuestro terreno está sembrado en cemento. Uh -huh. Pero traes el insumo agrícola a Puerto Rico, lo conviertes en producto terminado, lo devuelves al país de origen, lo insertas en la cadena de consumo en los Estados Unidos, los insertas en la cadena de consumo y ¿qué logra? Empleo, exportación, reducción de importaciones riqueza interna. Eso es así. Y te, mueve, y te mueves hacia el este y vas a Rumble Road, donde una facilidad de primer orden que todavía siguen comiendo de lo que pica el pollo, por no decir la palabra correcta, y conviertes allí en el paraíso del mantenimiento de flotas pesqueras en todo el hemisferio, porque tiene toda la infraestructura. No es difícil. Lo que pasa es que no les importa, porque lo que quieren crear es precisamente pobreza, porque con la pobreza yo justifico un político. Y a eso es que yo me resisto. Por eso es que, la pasión que yo puedo poner en este tipo de temas no nace de que quiero que vengan o que no vengan. Nace de que me da coraje que todavía no entendamos que la agenda escondida de la mayoría de ellos es crear dependencia y crear pobreza para justificarlos ahí.
1: De acuerdo. Y, y nosotros, y los empresarios, mano, o sea, vamos a sacar esa lista. Yo quiero esa lista de, lo, de los 50 candidatos de, 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 de los, todos los partidos sí, que son pro empresas los es. que van a tomar la decisión correcta cuando pero, llegue el momento. Pero no seas...
0: está siendo un poco gris, Edgardo. Hay 52 legisladores y 27 50, senadores.
1: 50, pero dame 10.
0: Ahora sí. Vamos a bajar la, la cifra. Pero yo quisiera... Yo dame quisiera, 10 y dame 5 alcaldes. Si este espacio, nosotros el día primero de noviembre, podemos hacer una recomendación responsable de quiénes son los candidatos a los, de los partidos que realmente... Sabe, han, han demostrado fuera de toda duda razonable de poner sus intereses personales a un lado por el bienestar del país, este espacio que tú y yo presidimos lo vamos a convertir en un foro vivo para que la gente por lo menos se eduque y no simplemente mire la papeleta y dice, esta cara como que la conozco, espérate, pan, déjame votar por él. Otra vez, por eso que usted ve que son locos con la fotografía, por eso que usted ve que todo el mundo anda con un fotógrafo, ¿Por qué porque tiene un álbum de boda en la casa? No, la razón por la cual andan con fotógrafos es para que la cara la repliquen y la repliquen y la repliquen y la gente vote por inercia.
1: Porque yo no me acuerdo de eso, yo, yo lo he visto adelante. ¿Seguro? Ah, eh, eh, ¿cómo este?
0: Eh, ah, Vázquez, ay, ah, Vázquez, ah, así, pan. bam, votó por Basque. Y a lo mejor Vázquez es, un, es una batata. O sea, hay, hay legisladores que se pueden mirar. No hay mucho, no hay mucho. ¿Cuál es el enemigo más grande del legislador en Puerto Rico? La fidelidad al partido político. Si la fidelidad fuera al pueblo y fuera al país, la cosa sería distinta. Por eso es que los presidentes del Senado, los presidentes de la Cámara...
1: Pero yo, yo, me, yo, me, yo me, me debo a mi partido, seguro. porque sin la infraestructura no gano. Pues seguro, Pero seguro. si se quedan infraestructuras paralelas ah, y nosotros pues los empresarios seguro. empezamos a crear infraestructuras seguro. paralelas seguro. y sacamos nuestra gente a votar... Y pues entonces y, ellos y, pueden dis, de, 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 y ser, ser disidente y, y estar tranquilos y decir nada sí yo soy PNP Popular o de victoria ciudadana pero claro. yo en esta no estoy con ustedes era de ellos y en la, y en la realidad la, la, la realidad que por encima
0: cuando usted sale electo gobernador en Puerto Rico usted es gobernador por 90 días a los 90 días el partido le hace un takeover y quien dirige sus decisiones es el partido político hasta que llegue una persona que realmente ponga por encima los intereses del país.
1: los Boomers versus millennials. Sí, señor. Eh, nos pueden encontrar en Spotify, en la página del vocero en podcast, la columna está en el vocero digital y en el vocero ahora impreso. Uh -huh. Que en verdad alegra que salga el periódico impreso de nuevo. A mí, leer lo digital, ¿sabes? yo soy un tipo digital. Sí, pero. Pero el periódico tiene algo que, tiene que milagro, me gusta. Tiene y, la tinta, la tinta. Y extraño tinta. cuando era gordo, ¿sabes? Como sí, cuando había periódico de verdad, sí. aunque no era completo, era como que daba placer sí, cogerlo. Sí, definitivamente. Eh, Esperemos que algún día, pues, tengamos algo de eso de vuelta. Muchas gracias, okay. Manolo. Gracias a ti,
0: Carlos.